0: Hello, hello Aujourd'hui, je vous invite à écouter une conversation avec Fatine euh, qui est architecte et aussi coach de vie. Euh, L'intérêt de cet épisode, c'est de partager un moment avec elle sur comment elle a choisi cette passion supplémentaire, qu'est-ce qui la drive à son quotidien et comment on peut assumer ou trouver du temps dans nos, dans nos vies euh, pour euh, nos différentes passions et arriver à s'y retrouver de manière saine. Bonjour Patine.
1: Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est un plaisir.
0: <rire> Partagé.
1: Alors, dis-nous tout, Fatine. On
0: va avoir, euh, on va dire, 15 à 30 minutes euh, pour échanger ouais. sur ton parcours, sur euh, ta reconversion. Tu as plein de choses à nous raconter. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu, tu viens de l'architecture et euh, tu te lances là sur le coaching. Euh, Raconte-nous comment c'est arrivé et, euh, et qu'est-ce que ça te fait d'enfin de, le faire et, et de sortir du bois comme ça dans ce nouveau métier.
1: Ouais, bah écoute, Boutchain, moi je suis, euh, je suis architecte de formation, du coup, effectivement, et puis euh, petit, pas un changement de carrière puisque je, je, je reste toujours dans l'architecture, ça reste mon métier de base, mais je. J'ai ajouté le coaching à la sauce parce que, tout simplement, je pense que euh, c'est un cumul de choses. J'ai toujours été attirée par l'humain de manière générale. Je me souviens quand j'étais euh, encore au collège, lycée, et pendant les études, euh, euh, quand j'adorais plus écouter que parler. J'étais toujours avec les copines, avec les cousines, à écouter leurs histoires, à essayer de les aider, à apporter des conseils, des choses comme ça. Mais c'est quelque chose qui venait naturellement, tout simplement parce que j'aimais bien euh, analyser le comportement humain. J'étais fascinée comment... Euh, par le, comment les gens réfléchissaient, comment ils arrivaient à passer d'un état triste à un état heureux, selon les circonstances. Et je pense que ça, ça, ça titillait un peu ma curiosité, mais je n'ai jamais vu ça vraiment comme, comme un métier que je ferai plus tard. D'ailleurs, j'étais intéressée par l'archi, j'étais aussi intéressée par, vu que j'aimais l'humain, j'étais tentée par la médecine à un moment, et j'ai fini par, par me tourner vers, vers l'architecture, et c'est ce que j'ai fait et euh, c'est que plus tard que vraiment je, je commençais à me poser la question et je me suis dit mais tiens c'est vraiment quelque chose qui ne m'a pas quitté c'est une, une passion qui est en moi et, et puisqu'elle ne m'a pas quitté peut-être que je ne devrais pas la quitter non plus et essayer de voir un peu ce que ça donne donc c'est vraiment ça qui a, qui a commencé à me, à me titiller petit à petit et j'ai essayé de, de, de creuser pour voir ce qu'il y avait là-dedans voilà.
0: Est-ce que tu as eu un élément déclencheur qui a fait ça ou euh... Un tournant dans ta vie euh, qui a suscité ces, ces, cette concrétisation encore plus de cet intérêt.
1: Mais écoute, je pense que c'est vraiment un, un cumul de choses. C'est n'est pas un moment particulier, c'est l'addition de plusieurs choses qui se font. C'est comme les, les les quand on a une révélation ou quelque chose, Ça c'est pas ça vient pas toujours sur le coup. C'est vraiment une, une accumulation d'événements, de choses, de discussions, de de moments comme ça. Et, et je pense que le fait de donner des conseils voir que ça marche euh, voir les visages s'illuminer de temps en temps et tu te dis tiens mais j'ai apporté quelque chose c'est pas mal et ça a fonctionné et ajouter à ça euh, tout simplement le fait que, que, que tu restes intéressé par, par quelque chose par, par l'humain, par comment fonctionne un peu le cerveau humain et, et voilà les choses s'additionnent comme ça petit à petit et tu finis par te dire il y a quelque chose il faut, faut absolument que je tente et voir, voir un peu ce que ça donne
0: et, et en plus, effectivement, moi, je, je me souviens, j'avais commencé à te suivre euh, avant que tu n'officialises un peu euh, ton, nouveau, ton métier supplémentaire euh, de coach euh, et je te voyais commencer à, à laisser la place à, à, cette, à, à cette possibilité. Euh, c'est intéressant à voir comment tu as laissé petit à petit s'ouvrir sur les, le compte des réseaux sociaux à, à te laisser l'opportunité de t'exprimer sur un sujet euh, et, euh, comme ça est-ce que c'était voulu strat stratégiquement ou, ou pas allô euh, pardon, je, je vais reformuler, pardon est-ce que tu m'entends maintenant
1: Moi, répète, moi, ça a coupé, j'entends. Et bien, en fait, si, dans tous
0: les cas, je couperai, il n'y a pas de problème.
1: Je, 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 je disais
0: qu'en fait, je me souviens que je te suis depuis un moment et que, que tu as commencé par petites touches, en fait, à infuser sur, sur ton compte Instagram ton intérêt, ta mm -hmm. passion pour le développement personnel, pour la méditation. Euh, Est-ce que c'était quelque chose qui était tactique ou stratégique, enfin, dans le sens où tu as voulu tester petit à petit ou tu t'es laissé porter juste par toi-même, par euh, tes passions
1: Je pense vraiment que c'est un mélange des deux. <rire> euh, au départ, on découvre des choses qu'on aime en nous et on a envie de les partager avec les autres, donc c'était au départ à travers la méditation, à travers le yoga, à travers des choses du quotidien, essayer de faire remarquer aux gens qu'il suffit simplement de remarquer les choses simples de la vie pour être heureux, donc essayer d'apporter un peu cette vision de, de le bonheur est à portée de main et on peut aller le chercher si on le souhaite et que c'est un choix, et voilà où est-ce qu'on peut le trouver dans des choses comme ça Pardon, ça donc, c'est peu de, de la positivité, un peu de bien-être, un peu de… Allo
0: Oui, là, ça revient. Tu disais la positivité le bien-être.
1: D'accord. Voilà. Donc, donc au départ, j'ai vraiment essayé de tourner mon, mon compte Instagram de, de ce côté-là, vraiment tourner vers le bien-être. Je n'avais pas encore en tête le, le coaching à ce moment-là. Okay. C'est venu juste après où j'ai commencé à voir tout simplement qu'il y, y a une communauté qui commençait à être construite autour du bien-être, autour de, de ces thèmes-là qui, qui finalement intéressent tout le monde. Et, et cette communauté qui, qui a été construite au fur et à mesure, presque sans le vouloir, euh, c'est le feedback derrière qui est intéressant. Parce qu'on me dit... Euh, ce, que tu ce que tu as posté hier m'a beaucoup aidé pour certaines choses depuis que j'ai vu ça, j'ai tenté aussi de mon côté, j'ai vu que ça a fonctionné donc ce feedback un peu derrière c'est ce qui correspond en fait à la situation de, de coach avec un coaché et c'est exactement ça, c'est là que ça a fait tic dans ma tête et je me suis dit tiens mais si ça devenait, si ça devenait carrément quelque chose que je pratiquais euh, à temps plein ou à temps partiel, ce serait vraiment génial parce que je le fais avec plaisir, j'aime le faire, j'adore ce que ça rapporte aux gens et, et finalement c'est ça finalement une passion.
0: Et, et ça, ça correspond au, au final à un, à un profil multipassionné. Est-ce que tu penses que tu rentres dans, dans cette catégorie
1: Complètement, complètement. Je, je me souviens, être, euh, de, de, depuis que j'étais jeune, c'était j'adore le sport, j'adore l'art, j'adore euh, l'humain, j'adore euh, tout ce que… Généralement, me... c'est drôle parce que maintenant que tu le dis, à chaque fois que je me mets quelque chose en tête euh, et qu'il y a un petit peu d'intérêt, il y a moyen de trouver quelque chose et de transformer ça en passion. Il se peut que ce soit une passion comme il se peut que ce ne le soit pas. Et c'est pour ça que les gens qui, qui me demandent « mais euh, je n'ai pas de passion, je ne sais pas, je n'ai rien qui m'intéresse vraiment ». Mais en fait, la, la clé, c'est vraiment de, de, de voir qu'est-ce qui attire notre curiosité. Et quand on est curieux vis-à-vis d'un sujet, quel qu'il soit, s'il y a un minimum de curiosité, c'est qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans. Il faut juste creuser davantage. Tu ne sauras si c'est ta passion que si tu creuses un peu plus. Donc, ça tombe vraiment autour de ça. Donc, c'est possible que ce, soit, que ce soit mon caractère. Oui. <rire> mais
0: mais c'est vrai que euh, c'est aussi le fait que dans nos peut-être dans nos générations euh, plutôt de société abondante et qu'on on a, on a plutôt de la chance. Euh, C'est difficile de trouver une passion sans se, sans se dire bah, je suis... on, on se sent souvent illégitime dans une passion, on se dit bah, dans tous les cas euh, pff, je ne le fais pas si bien que ça, il y a toujours quelqu'un qui le fait mieux que moi. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu, tu conseillerais pour quelqu'un qui veut tester une nouvelle passion Est-ce que c'est de se donner du temps ou de se donner de l'énergie euh, ou par petits pas quel, Quelle est ta méthode quand tu abordes une nouvelle passion
1: Je pense que comme toute chose, il faut y aller à petite dose et quand on sent qu'on aime ça et qu'on a envie d'en faire plus, de, de s'écouter, d'en faire plus et si on sent qu'il y a un blocage, c'est que ce n'est peut-être pas pour nous et euh, voilà, comme toute chose, il faut y aller doucement, il ne faut pas se précipiter. Et il faut faire une passion, c'est généralement quelque chose qu'on fait avec plaisir, c'est quelque chose qu'on aime. Donc, si on fait plus d'une chose et qu'on se rend compte qu'on aime ça, c'est que tout simplement, il y a, y a du potentiel là-dedans, il faut creuser davantage et on aime ça. Mais s'il y a un blocage, c'est clairement que ce n'est pas fait pour nous, tout simplement. Et c'est pour ça que souvent les gens font, ils sont, ils sont au travail, ils, ils, sont, euh, ils ont fait prépa par défaut, ils sont mmh. ingénieurs ou quoi. Et ils se rendent tout simplement compte que ils ont fait ces choix de manière arbitraire parce que c'était la démarche à suivre finalement ils ne sont pas épanouis dans ce qu'ils font et ils finissent par faire cuisine ou autre tout simplement parce qu'ils adorent ça, ils se rendent compte que voilà moi j'adore et c'est ce que je fais et je suis épanouie quand je le fais et là tout à coup on est capable de travailler des heures et des heures et des heures sans se dire à aucun moment j'en ai assez mmh. c'est ça, ça travailler avec passion et trouver ce qu'on aime et euh, voilà, donc il ne faut pas hésiter à creuser, à aller chercher et, et surtout ne pas se comparer aux autres et se dire que c'est déjà. Il euh, y a déjà tellement de monde qui ont fait ça. Euh, Qu'est-ce qui va faire de moi quelqu'un de différent En quoi je vais réussir à, 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 être, à, me, à changer et à faire vraiment mieux que les autres Il ne faut, il faut pas trop poser trop, trop de questions. Quand on est passionné, ça se voit les gens le ressentent de toute manière. <rire> Et il y a 36 000 comptes de cuisine et il y en a toujours un nouveau qui sort et qui est récent et qui, et qui cartonne. Oui. Donc, euh, il faut pas se poser question avec son
0: Est-ce qu'on coupe la vidéo parce que j'ai l'impression qu'on que j'ai moi ou que j'ai ou que c'est plutôt toi une connexion c'est sûrement et... moi, je vais
1: déplacer un peu l'ordi ici parce que je sais que quand ouais, je le mets de côté pas. ça passe mieux on... si ça rebloque ouais, on... on retend
0: okay. j'ai euh... une question parce que j'ai l'impression j'ai déjà interviewé quelques coachs par rapport à ça et, et j'ai eu des retours assez similaires de la part de médecins est-ce que tu as la... la fameuse comment tu parles argent avec tes coachés parce que j'ai l'impression que des fois, les personnes viennent directement voir les coachs, c'est comme les médecins en soirée, en fait j'ai mal ici, est-ce que vous me faites un diagnostic Comment tu abordes ce sujet-là, sachant que tu as un podcast, que tu le fais sur Instagram Comment tu arrives à monétiser et à créer de la valeur derrière
1: c'est ça en fait, mais au départ c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude de gérer ce genre de choses et, et on apprend dans le tas comme, comme toute chose, on... on fait des erreurs, on se rend compte que cette méthode ne marche pas, qu'on fait... qu se fait peut-être avoir en donnant trop et en même temps on se dit mais tiens, euh, mais moi j'ai envie de donner, alors pourquoi il faut mm -hmm. qui se passe euh, c'est normal, mais à un moment donné on se dit que voilà, moi, à partir du moment où c'est quelque chose que je choisis comme étant euh, ma, mon nouveau métier ou comme mon second métier, que dans mon cas, euh, il, faut, il faut essayer d'être professionnel. Et être professionnel, c'est se dire, voilà, moi, si quelqu'un euh, me demande de l'aide pour une question à laquelle je peux répondre rapidement pour aider, si ça va sauver quelqu'un, il n'y a pas de problème. À partir du moment où c'est élaboré et que ça nécessite une séance, je pose une limite et je dis, voilà voilà ce qui peut être fait, voilà, ce que, voilà tes objectifs et voilà les résultats que je peux t'aider à, à obtenir. Et à partir de ce postulat, voici les formules que je propose. Si la personne est, est d'accord pour entrer dans ce processus et avoir les résultats que je lui promets d'avoir, c'est une chose. Si la personne ne veut pas sauter ce pas, elle aura gagné simplement les deux petits conseils que j'ai donnés au début et, euh, et je ne peux pas aller au-delà parce que j'ai des clients derrière qui, eux, attendent et, et auront, enfin, ont payé pour leur temps
0: oui bien sûr voilà. le temps je est là je que
1: c'est ça et au début il on a, on a, y a un peu de timidité on a ouais. envie de faire plaisir à tout le monde On a envie de voilà. et c'est pour ça au fait que à côté j'ai mes stories qui, qui apportent leur, leur plus oui. du, du mieux que je peux en tout cas j'ai les podcasts qui aident un maximum mais dès que ça va au-delà il faut passer à l'étape supérieure qui est le coaching dès,
0: dès que dans tous les cas il y a un diagnostic qui est personnalisé euh, et plus exactement dix minutes exactement ben c'est ça en fait. Comme
1: ça, au bout moment, que... fait exactement parce que les épis... même les épisodes de, de podcast euh, c'est vraiment global ça ça touche tout le monde c'est général mm. c'est des conseils qui sont pas adaptés à tout un chacun mais ce mm. sont des astuces qui peuvent que les gens peuvent appliquer quand, quand il s'agit de coaching, effectivement, c'est personnalisé. Ça concerne ta personnalité, ta personne, tes propres objectifs, tes propres valeurs. Et on avance en fonction de la personne que tu es. Mmh. Voilà, c'est là est la différence.
0: Et elle est primordiale parce que ça permet aussi euh, aux gens de, de comprendre euh, ce à quoi euh, ou ce vers quoi tu te diriges et ce, ce que tu proposes comme, comme valeur ajoutée aussi à tes... À tes, à tes coachés mm -hmm. euh, j'ai une question qui, euh, qui n'a rien à voir mais finalement elle est liée par rapport à, à ton podcast euh, s'il euh, y a des personnes qui nous écoutent et qui voudraient euh, se lancer euh, dessus euh, mm -hmm. qu'est-ce que ça t'a apporté euh, à côté et euh, est-ce que, est que tu recommandes d'en faire
1: clairement Clairement. Moi, c'est une expérience qui, qui m'a tout simplement ouvert les yeux sur, euh, sur comment, en fait, on avance aujourd'hui. Enfin, la, la technologie a beaucoup changé. Maintenant, on est, on est interconnecté. On a un Instagram. On, a, on est tout le temps sur notre téléphone. Et je, je crois fermement que le podcast, c'est la, la the next step. Tout simplement parce que maintenant, là, quand on écoute nos podcasts, généralement, c'est en voiture. Et on passe énormément de temps en voiture pour aller au boulot, on passe du temps dans le métro, on passe du temps dans les transports en commun. Et c'est vraiment un outil qui est génial pour les personnes aussi qui n'arrivent pas à lire et qui ont du mal à se mettre à la lecture et ils enfilent simplement leur, leurs écouteurs ou leurs Airpods et ils écoutent, écoutent le podcast sans se casser la tête. Et ça peut se faire comme ça le matin, le soir avant de dormir, à n'importe quel moment de la journée. C'est très, très pratique. Je pense vraiment que c'est une culture qui, qui s'instaure déjà, mais qui va, qui va encore prendre de l'ampleur dans le temps. Et ce que ça apporte tout simplement, en tout cas pour, pour les autres, c'est tout simplement c est, c est, c est un gain d'information, un gain d'astuces, etc., quel que soit le domaine. Et pour le, le podcasteur qui est donc moi, toi, etc., l'idée, c'est vraiment juste de, de se lancer, de tenter des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, d'avoir une audience qui nous écoute et apprendre un peu à, à gérer cette relation entre l'auditeur et nous-mêmes. Et, et simplement, de travailler sur le fait d'avoir de, de, voilà, un sujet, travailler là-dessus, essayer de peaufiner, essayer de véhiculer un message, travailler sur la manière avec laquelle on va véhiculer ce message et apporter un bienfait aux autres. Donc, c'est de l'apprentissage, tout simplement, pour nous autant que pour les autres.
0: <rire> tout à fait, Ça, je suis complètement d'accord. Et... Euh j'espère qu'il y en aura beaucoup plus parce que ça encourage les gens à écouter encore plus, peu, Plus, plus on est sur le monde des podcasts, mieux c'est pour les podcasters.
1: Ouais, c'est sûr, <rire> c'est sûr. Euh, Je
0: me pose cette question, c'est génial, es multi passionné. as hyper dynamique et drivé par, par ce que tu fais comment tu arrives à trouver le temps de, de faire tout ça euh,
1: comment j'arrive à trouver le temps c'est une bonne question je pense que clairement c'est une c'est de l'organisation euh, tu sais, je, avec le temps, on se rend compte qu'on euh, avait l'habitude, en tout cas, j'avais l'habitude à un moment donné de toujours dire « j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de faire cela ». Et à un moment, je pense que j'en ai eu ras-le-bol de, de sortir cette excuse parce que le temps, euh, le temps est à moi et c'est à moi de choisir ce que je veux en faire. Et si je choisis, de, de, on a 10 heures dans la journée, si je choisis de, de, de donner 8 heures à mon téléphone et 2 heures à… À, je sais pas, à gribouiller sur un... Travailler, par exemple, aller pendant deux heures, bah c'est à, à, à moi de, de mieux gérer mon temps, tout simplement. Je me souviens, quand j'allais au boulot euh, en cabinet d'architecture, donc je me réveillais le matin, j'allais au boulot, je travaillais toute la journée, rentre le soir, je suis lessivée, j'ai à peine le temps de dîner, dormir et, et basta. Et je me disais, mais... C'est nul parce que j'aime mon métier, mais bizarrement, je ne suis pas épanouie parce que je n'ai pas le temps pour moi. Et j'ai besoin de ce temps pour moi pour me sentir bien, pour sentir que j'évolue en tant que personne et pas juste dans mon travail. Et j'ai instauré un une petite routine matinale où, tout simplement, je choisis de dormir plus tôt pour me réveiller plus tôt. Donc, je n'ai pas moins d'heures de sommeil, c'est ça le problème pour certains. Et je me réveillais donc le matin plus tôt, j'allais au travail. Et avant qu'il n'y ait personne au boulot, avant de commencer j'avais ma petite demi-heure de lecture par exemple et je n'avais plus le droit de dire j'ai je n'ai pas le temps de lire parce que le temps on peut le créer tout simplement et donc j'essayais comme ça de trouver des astuces pour incorporer les choses qui me plaisent que j'ai envie d'avoir dans mon planning et il ne faut pas être tourné pro problème, il faut toujours être tourné solution essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses c'est vraiment ça l'astuce et puis à partir de ce moment-là on essaye de plus caser les choses qui nous plaisent et qu'on sait qui vont nous faire avancer et au contraire limiter le temps des choses qui nous retardent et comme les, les distractions, comme le téléphone comme euh, moi j'adore regarder des séries sur Netflix mais euh, ça va, ça va je, je, vais, je vais donner ce temps à, à voilà, ça c'est dédié à avant de dormir par exemple <rire> ou même pas, je, des fois je regarde des choses avant de dormir et ça, ça me perturbe pendant la nuit, il se peut que ma nuit soit un peu agitée du coup je préfère laisser ça pour la fin d'après-midi par exemple et, et c'est vraiment ça, on adapte si on voit qu'il y a des choses qui marchent, on laisse si on voit que voilà finalement la lecture le matin, ça ne me va pas parce que je ne suis, suis pas encore réveillée, j'ai du mal à, à lire en étant concentrée, ben tant pis, alors ce sera pour le soir. Et on réadapte et on essaie de trouver du temps comme ça.
0: Et tu, tu me voles ma dernière question. Quand tu, tu te <rire> sens un peu vidé euh, ou, ou sans, sans énergie pour quelque chose, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu fais Tu changes de sujet ou bien tu vas te reposer?
1: Non, je vais me reposer, il n'y a pas de mal à ça. Si, euh, <rire> si je ne si je me sens pas d'attaque, il faut vraiment que ce soit, que ce soit euh, il faut être honnête avec soi-même. Si je n'ai pas envie de travailler parce qu'effectivement, j'ai bossé toute la semaine et je n'ai pas envie de faire ces choses-là maintenant parce que, effectivement je suis lessivée. Alors, il n'y a pas de souci. On prend une journée de repos, on prend même deux jours de repos. Il n'y a aucun problème parce qu'on a besoin de récupérer cette énergie pour aller travailler ensuite. On en a besoin. Si je ne m'arrête pas, je ne vais pas réussir à être productive la semaine suivante. C'est sûr et certain. Mais si c'est une excuse, si je suis juste en train de trouver des excuses pour aller chiller devant la télé, là, non. Là, on sait très bien que voilà <rire> je suis juste en train d'inventer une histoire pour ne pas aller bosser. Donc, il faut vraiment faire la distinction, essayer de remarquer est-ce ce que ce que, est-ce que l'excuse que je viens de sortir est légitime ou pas.
0: Et tu arrives à être euh, toujours ou un maximum honnête avec toi-même
1: ben, J'essaye un maximum. C'est vrai que <rire> les, les, fois, les fois où, où voilà, on, on se dit, bon, je ne suis, suis pas vraiment fatiguée, je n'ai juste pas envie. L'idée, c'est que même si on, on se laisse porter et qu'on va quand même aller regarder sa télé, mais il faut quand même revenir à son habitude de base. Et je l'ai dit dans un des podcasts, j'explique que la meilleure habitude, c'est de revenir toujours à son habitude. Même, ouais. si va, même si on s'en va, même si on arrête de faire les choses, mais il faut y revenir et il ne faut pas se laisser porter à faire ça euh, jour après jour après jour. C'est là que les mauvaises habitudes se forment. Donc <rire> voilà, on a, eu, on a eu une mauvaise journée une fois, on a, on a eu un lendemain euh, pas top, mais il faut se remettre à son habitude et pas enchaîner pour pas que ça, ça se passe mal après.
0: C'est une excellente conclusion. <rire> merci beaucoup euh, Fatine pour euh, à tes conseils pratiques et pour euh, ce, ce petit chemin parcouru avec toi euh, est-ce que tu est auras plusieurs séances qui vont se libérer euh, bientôt pour que je puisse mettre euh, ton, ton site dans, dans les descriptions comment ça se passe
1: oui, il oui, n'y a pas de souci, il suffit de mettre le site. De toutes les manières, les, les gens enfin, peuvent réserver directement, okay. directement dessus. Et puis je vois avec eux les créneaux qui sont, qui sont dispo. Et, et voilà, c'est comme ça que ça se passe.
0: Et j'ai vu ça se passe euh, en ligne, digital, c'est incroyable.
1: Oui, j'essaie bon. de passer à l'étape supérieure. <rire> On essaye de, de gérer ça au mieux. Et puis, je pense que même la crise a aidé un petit peu avec... Euh... Oui,
0: et, et c'est pratique. Moi, j'ai moi, moi, eu euh, un petit... Je, je vais le raconter en petit aparté pour les gens mm -hmm. qui s'intéressent et qui, qui s'inquiètent de, de faire des coachings à distance. J'en ai fait euh, un et qui a duré euh, plusieurs semaines euh, d'un point de vue professionnel. <rire> euh, et c'était à distance et ça se faisait très bien et ça, ça permettait quand même d'avancer. Oui, il y a une partie qu'on qu n'a pas, qu'on a à distance, mais au final, le, le résultat était là et, et c'est ce qui compte parce qu'au lieu de procrastiner, de dire ben non, je ne peux pas, c'est loin, au moins on le fait et on peut avancer derrière.
1: Non, oui, bien sûr. Mais maintenant, grâce à la technologie, on n'a on a vraiment pas d'excuses de ce côté-là. Moi, la <rire> semaine, le mois dernier, je voulais perfectionner mon espagnol. Et grâce à une application, j'ai pu communiquer avec des gens qui habitent au Chili, au Pérou, au <rire> <en> Mexique, <rire> et pour qu'ils m'apprennent l'espagnol et que je leur apprenne le français. Il voilà, n'y a vraiment plus de barrières. Donc, euh, maintenant, les, les personnes qui ont besoin, de, comme tu as parlé de coaching professionnel, les, les personnes qui ont, qui ont besoin de séances comme ça ou quoi, il n'y a, a, a vraiment pas besoin de... Même, tu sais, même les gens qui habitent à Casa ils préfèrent parfois me contacter et faire une séance en ligne vraiment en sur Zoom oui. ou sur Skype parce qu'ils n'ont pas envie de se déplacer tout simplement ils ont la flemme de se déplacer des fois leur problème c'est la productivité et leur demander de venir <rire> c'est pas bon donc euh, va, je il n'y je, a pas de souci. on, on m'appelle, on fait un appel vidéo on discute, ouais. ils sont en pyjama et, et l'idée c'est de, de justement de les sortir du lit donc
0: <rire> comme quoi euh, Il oui, n'y oui. a pas que des problèmes et que des solutions.
1: <rire> oui, c'est ça. Ben, je les vois, je les entends. Ils me voient, ils m'entendent, et c'est tout ce qui compte. Le message passe. Exactement. <rire>
0: Merci beaucoup Fatine. Et, euh, et, et j'ai je... plaisir. Merci beaucoup. Et je dis à nos auditeurs qui pourront retrouver tes coordonnées dans la description du podcast.
1: C'est parfait, je te remercie. Merci à Merci toi pour. Merci de
0: nous avoir écoutés jusqu'au bout sur euh, le podcast de Creative Tea Time. J'espère que ce, cet épisode en particulier euh, a résonné en vous et qu'il vous aura permis de, de trouver des réponses et, euh, et de vous inspirer. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. À mettre un commentaire ou juste une notation. Cela m'encourage énormément à persévérer et à continuer à mener ce projet.